0: Muy buenos días, hoy es miércoles 31 de agosto, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. ¿Quién quisiera tener el poder de Warren Buffett? No porque tiene un cargo político, sino por la capacidad que tiene para mover los mercados. Sin quererlo, Buffett es el protagonista de la sesión en Asia después de que un reporte confirmara que su firma, Berkshire Hathaway, redujo su exposición a la fabricante china de vehículos eléctricos BIP. Las acciones de la empresa cayeron casi 8%, a pesar de que las acciones que vendió Buffett redujeron su participación apenas de 20,02% a 19,2%. 4% una reducción mínima pero suficiente para que el mercado la interpretara como una señal negativa respecto a las perspectivas del negocio de la empresa china la caída de bid frenó el índice hansen de hong kong y esto sirvió de freno también para eventuales alzas agravando lo que ya era una sesión mixta en asia el índice regional no logra evitar así las pérdidas y cae 0,10%. Hay que decir también que la sesión en Asia estuvo marcada por nuevos reportes económicos desde China. Se reportó el índice PMI de manufacturas que por segunda vez consecutivo queda en terreno de contracción. El índice reportó una lectura de 49,4%. Desde el 49 que hubo en julio hubo una ligera mejora y también una ligera superación de expectativas, pero se mantiene nuevamente en terreno contractivo, en terreno de recesión y esto es producto de, por ejemplo, la política cero COVID que obliga a suspender operaciones, pero también a la crisis que provocan las olas de calor, la crisis energética que ha obligado a racionamientos también en el área industrial y esto está ralentizando la actividad. ¿Por qué comienzo con China este podcast? Porque lo que está pasando y la sensación de cierto pesimismo que comienza a sentarse sobre ese mercado está afectando también las expectativas para los precios de las materias primas. Esta mañana vemos que el petróleo anota una caída de más de 2% y también vemos caídas en los metales. De hecho, el cobre anota una nueva caída consecutiva y pierde a esta hora 0,41% en Londres. Ya que hablo del mercado británico, vayamos a Europa, donde están los titulares de esta mañana después de que la eurozona reportara una inflación récord en agosto. El alza del de, índice de precios a 12 meses llegó a 9,1%. Esta superación del nivel del 9% ha generado alerta. Las voces que demandan una acción drástica del Banco Central Europeo van en aumento. En el mercado se está hablando de la necesidad de un alza jumbo de la tasa de interés, es decir, un alza que vaya más allá de los 25 puntos base y parece haber un consenso de que el ajuste necesario sería en la próxima reunión de al menos 75 puntos base. Este sería un récord para el Banco Central Europeo, pero todo apunta a que los halcones son los que están hoy al mando del emisor europeo. Vamos a ver qué sucede, tendremos que esperar hasta la próxima semana, mientras tanto ya el reporte de inflación afectó al mercado porque generó estas expectativas de un ajuste más agresivo y vimos cómo los índices cambiaron su dirección y a esta hora el stock 600 pierde 0,86%. No vemos lo mismo en los futuros de Wall Street, que operan mixtos. El Nasdaq trata de recuperarse, sube 0,20%, el S&P 500 continúa con las bajas y cae 0,11%. En Estados Unidos el mercado está atento a lo que pasa con Twitter después de que Elon Musk volvió a publicar una carta en la que demanda que se anule ese compromiso de comprar la empresa después de que se revelaran las nuevas fallas en el manejo de privacidad y control al interior de la empresa. Otra firma que capta la atención del mercado es Snap, que se prepara para Despedir desde hoy al 20% de su personal. Esta es una muestra del deterioro del negocio de las empresas que en los últimos años, cuando había liquidez, cuando había mayor dinamismo, se beneficiaron de ese auge tecnológico. Pero no solo el mercado estará atento a las empresas, hay datos importantes y eventos importantes en la agenda para hoy. Wall Street prestará atención a la encuesta ADP de creación de empleo privado. Ya el reporte de aperturas laborales, de un aumento de las aperturas laborales, generó expectativas de que la Fed tiene todavía argumentos para avanzar en una política más, más drástica de ajuste. Y precisamente esto genera más expectativas en torno a las conferencias que tienen agendadas dos miembros de la FED que son Rafael Bostich y Loretta Mesters. En Chile la atención estará en los datos que publica el INE a las 9 de la mañana. Se entregan cifras de producción industrial, producción manufacturera, de cobre y también ventas de retail correspondientes a julio. En la región tendremos nuevas cifras de desempleo en Colombia y Brasil. Ahora quiero comentar con ustedes rápidamente los titulares de la edición de hoy de Diario Financiero. El principal recoge el impacto de la inflación en el negocio de Falabella. También hay un titular que anuncia los cambios o anticipa los cambios, más bien que está preparando Hacienda para el secreto bancario, por ejemplo, la tasa para las sociedades de inversión. Esto como parte del proceso de reforma tributaria que sigue en negociación. Y el gobierno se prepara para presentar sus indicaciones el próximo 7 de septiembre. Es entendible que el gobierno no quiera anunciar grandes cambios. Ya ayer comentábamos cómo se postergaron los lineamientos de la reforma previsional para después del plebiscito. Y a propósito de este tema, los invito a leer el editorial de Financial Times que Diario Financiero publica en su edición de hoy en Español y que resume varios de los errores o de los fallos que Financial Times ve en el texto que se someterá a plebiscito este domingo. Y la verdad es que la editorial es bastante drástico. asegura que Chile, que ha sido uno de los países emergentes más exitosos, se merece un mejor texto constitucional. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo me despido por ahora, les deseo que tengan un buen día, nosotros nos reencontramos mañana.